0: Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Começamos lá, em Gênesis, quando Deus prepara para o homem um reinado de relacionamento pleno com Ele, reinado marcado por amor e vida. São as duas palavras que você não pode esquecer. O que Deus quer de nós? Um relacionamento de amor e vida. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do amor. Perdemos esse relacionamento com a queda. Também já vimos Gênesis 3... Rompeu-se o homem ah, com Deus por causa do pecado que entrou. Quando o pecado entra, o pecado ele não só é marcado por uma vida voltada contra Deus, mas existe uma hostilidade desse ser humano para com Deus. Não é só que eu não quero saber das coisas de Deus, é que eu também quero saber de tudo que vai contra Deus. E nós percebemos que, por causa dessa situação, espalha-se... O pecado no mundo, vem o dilúvio, Deus recomeça com uma família, essa família se desenvolve, começa a povoar a terra novamente, e no penúltimo sermão nós trabalhamos sobre a Torre de Babel, quando os homens resolvem construir uma torre para que os seus nomes se tornem célebres, e aí Deus confunde as línguas, impede o projeto, as pessoas então se espalham pelo mundo e Deus resolve separar um homem chamado Abraão, para agora que as nações, né, que agora que o povo não é um só, mas tem várias nações, Deus separa uma nação para fazer dela uma nação santa, que vai ser testemunha para todos os outros povos. E dessa nação, Israel, virá o Messias. Então Deus separa um povo para ele. Hoje nós vimos como foi o processo pela manhã, né? Vimos o processo de Deus a ah, para levar esse povo para a terra prometida. E esse povo, então, toma é, a terra como posse, está vivendo ali, nós temos um período com juízes, e agora o profeta Samuel, capítulo 8, a partir do verso 4 de 1 Samuel, já está velho, o profeta Samuel já está velho, e ele tem uma conversa com os anciãos da nação, e nós vamos ler esse texto de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao 8. É um texto que mostra exatamente como as pessoas estavam diante do cenário, diante do quadro. Que quadro? Até esse momento não tinha rei em Israel. Deus governava diretamente Israel. Deus era o rei de Israel. Ele é que detinha nas mãos o poder. Ele usava os profetas, ele usava os juízes, mas ele era considerado o rei da nação. E agora nós estamos diante de um texto que vai trazer aos nossos corações uma realidade muito interessante. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao verso de número 8. Então os anciãos de todo, todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Oremos. Querido Deus, fala o nosso coração por meio da tua palavra. Que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, nutridos, Deus, por ti. Traga à tona a realidade desse nosso coração que é tão confuso. Esse coração, Deus, que ah, não consegue ter clareza nos objetivos, clareza nos propósitos. Oh, Deus, que nós não sejamos confundidos, como foi a nação de Israel, que nós não sejamos dispersos, como foi aquela nação, mas que nós tenhamos, Deus, eh, discernimento, atenção para com os movimentos no nosso tempo, Deus. Por isso, aplica essa palavra ao nosso coração. Essa é a oração do teu povo. E fazemos no nome de Jesus. Amém. O que a pessoa com quem você convive mais precisa mudar para a sua vida melhorar? Qual a mudança da pessoa com quem você mais convive precisa acontecer para que você seja ainda mais feliz? Pense aí por cinco segundos. Acabou. Às vezes nós olhamos para as pessoas do nosso convívio e chegamos à conclusão de que se elas mudassem alguns pontos o nosso relacionamento seria muito melhor, muito melhor. Às vezes nós pensamos que isso está na esfera conjugal. Ah, se a minha esposa se atentasse para esse, para esse ponto, ah, se o meu marido é, observasse essas questões, às vezes está na relação dos filhos com os pais. Eu tenho certeza que se eu perguntar para os filhos aqui, alguns adolescentes e jovens, eles sabem exatamente o que a mãe e o pai precisam fazer para se tornarem melhores. Não é? Infelizmente, os pais não os escutam. E o contrário também. Os pais sabem e estão sempre dizendo para os filhos o que eles precisam mudar para é, melhorar o relacionamento familiar. Ou seja, a gente sempre tem uma dica para o outro melhorar. A gente sempre, e isso acontece até no sermão, olhamos para o texto bíblico que está sendo exposto, e a gente sempre, ou, ou sempre é uma palavra forte, mas às vezes a, a, a gente tende a aplicar esse sermão a outra pessoa. Puxa vida, que bom se fulano estivesse aqui. Ou que maravilha se a, a, a pessoa com quem eu convivo estivesse entendendo a mensagem hoje e aplicando. E, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande de colocar o texto que está sendo exposto para dentro do nosso próprio coração e fazermos uma reflexão do que precisamos transformar em nós. Nós não gostamos de mudança própria, é mais fácil consertar os outros, é mais fácil tratar dos outros e apontar o defeito dos outros do que encararmos as nossas próprias falhas e tratarmos delas. Nós precisamos ter um confronto com a gente. E quando é, somos desafiados a nos confrontar, isso incomoda, isso nos deixa é, é, desconfortáveis, porque nós, nós, no fundo, achamos que somos bons, não somos tão é, é, necessitados de uma transformação, e principalmente se for de uma transformação profunda. E aqui nós estamos diante de um texto que desanima, desanima. Aliás, a Bíblia, às vezes, nos desanima, porque ela mostra definitivamente que o ser humano não tem conserto. Não tem conserto. Eu já descrevi para vocês de onde nós partimos ali da queda. A, um, a, a humanidade se perde. Deus, então, elimina toda a raça humana, preserva uma família, recomeça. Eles querem construir uma torre e destacar os seus nomes sobre os outros, olha aí, né? vamos tornar célebres os nossos nomes, Deus confunde as línguas, recomeça o projeto, separa um homem, esse homem tem filhos, mesmo sendo estéreo, tem um filho Isaac, a mulher sendo estéreo, eles têm um filho chamado Isaac, uh, depois vem Jacó, nasce, uh, nascem os doze filhos de Jacó, vem uma nação, essa nação é retirada da escravidão, passa 40 anos dando trabalho para Deus no deserto, reclama de tudo, murmura, está sempre ali é, inconformada com a situação. Deus dá a terra, a terra é fértil, Deus dá vitória aos inimigos, o povo está estabelecido, o povo tem Deus como rei, e o povo está o quê? Insatisfeito. E meus irmãos, sabe qual é o meu medo e o risco do desânimo? É porque às vezes nós estamos falando de um acontecimento que aconteceu, ah, perdão, de um acontecimento há séculos, e nós esquecemos que isso pode estar se repetindo na minha e na sua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa história e conseguimos perceber claramente o quanto Deus nos abençoa, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus nos livra. O quanto de prazeres e alegrias Deus proporciona para nós, mas quando estamos diante de uma determinada situação, nós corremos o risco de cair na vala da reclamação, da insatisfação, da murmuração, e nós podemos com isso ofender a Deus. E o cenário aqui é exatamente esse: o profeta Samuel já havia profetizado por toda a sua vida, a história dele é linda, né? quando Deus o chama para ser profeta, Samuel, Samuel, e ele acha que Eli está o chamando, né? até que ele vê que é o Senhor quem está falando com ele, e aí nós percebemos que Samuel já está velho, assim como hoje de manhã, Abraão, ah, perdão, Moisés também já está vidoso, passando o cajado, fechando um ciclo, vai abrir um outro ciclo, Samuel aqui percebe que os seus dias estão se aproximando do fim, e aí, quando nós observamos o texto, percebemos que os filhos do profeta Samuel, Joel e Abias, se tornaram juízes em Berseba. Olha que maravilha, você é um profeta. Você tem filhos. Esses filhos agora vão se tornar juízes. Só que nós temos um problema com esses dois, Joel e Abias. O texto vai nos dizer que eles eram avarentos, aceitavam o suborno e distorciam o direito. Vê se isso parece um pouco com o nosso país eles eram avarentos aceitavam o suborno e distorciam o direito agora vocês viram onde os nossos políticos aprenderam é? Joel e Abias ou seja, você tem um profeta que é um homem de Deus os filhos desse profeta se tornam juízes de Israel só que são juízes que amam o dinheiro, aceitam o suborno distorcem o direito e quando nós olhamos então esse cenário, acompanha comigo a construção do cenário, o profeta está morrendo, os filhos que são juízes e vão começar a julgar em Israel são corruptos, corruptos, e você então tem os sábios de Israel, os anciãos, os homens que é, tinham experiência, eles se reúnem e o texto, versículo 4, vai nos mostrar a justificativa para a mudança de governo, os anciãos, imagina, não é um ancião com que tem uma opinião, você tem um colegiado, os representantes do povo. Eles vão até o profeta Samuel, e o texto vai dizer no verso 4 que os anciãos são de todos, é, todos são de Israel. Ou seja, você tem representantes de toda a nação. Eles se congregam, eles vão até Samuel em Ramá, e eles dizem para Samuel: "Samuel, nós temos um problema." O problema é que você está ficando velho, você logo, logo vai partir e quando nós olhamos para os seus filhos, nós perdemos a esperança. Nós não queremos que os seus filhos governem sobre nós, porque eles são homens que andam por maus caminhos. Eu pergunto para os irmãos, o pedido procede ou não procede? Homens sábios... Vão até o profeta dizer para ele que ele é um profeta justo, mas que os filhos são avarentos, corruptos, aceitam suborno e eles não querem que esses é, é, julguem a nação de Israel. O pedido parece justo, parece procedente. Só que existe um, um interesse por detrás do pedido. Existe um movimento por detrás da fala. Esse é um grande desafio que, às vezes, nós precisamos ter. Existe a história e existe o que os teólogos gostam de chamar de meta-história. A história é aquilo que a gente observa e as conclusões que nós chegamos com as nossas observações. Tudo, ou praticamente quase tudo daquilo que a gente observa, analisa... É fragmentado Não dá para a gente ter uma dedução muito segura Principalmente no que tange aos acontecimentos As informações que nós recebemos no nosso dia a dia né? Nós tendemos, nos inclinamos a pensar de um jeito, pensar de outro De acordo com a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão O nosso ponto de vista Mas é muito complicado você é, conseguir julgar alguma coisa Tendo todos os elementos e percebendo aquilo por completo Geralmente nós temos partes do assunto, partes da informação, e isso pode prejudicar a nossa leitura a respeito de alguma situação. E quando nós olhamos isso aqui superficialmente, é possível que aqueles anciãos tivessem razão. Tem um profeta justo, os filhos desse profeta são é, corruptos, e eles então chegam para o profeta e dizem, oh, não dá para a gente ter esses teus filhos como juízes sobre Israel. E aí, meus irmãos, o problema é o que está por detrás da ponderação. A ponderação é correta. Israel não pode ter juízes corruptos. Desculpa. O que está por detrás é o pedido. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações, o problema é que por detrás de uma justificativa honesta, você tem uma realidade que precisa ser apontada, qual é a realidade? Aqueles homens estão julgando a situação, mas eles colocam o desejo deles de maneira muito clara, eles não querem mais o governo de Deus sobre eles essa é a meta-história, a história é, ah não, os filhos de Samuel são corruptos, mas a história que está por detrás é, vamos ter rei, um rei como todas as nações têm. Será que a gente pode ter alguém que governe sobre nós, como todos os outros países, todas as outras nações também têm? A questão é que o rei de Israel era o próprio Deus, e essa conversa é uma conversa que deixa Samuel desconfortável. Os anciãos, eles mostram para o profeta a realidade. Os seus filhos estão desviados. Queremos um rei agora. Não é para pensar, não é para consultar Deus. Nós queremos um rei agora. E que ele governe sobre nós. E a frase de impacto do texto é como acontece em outras nações. É como se esses anciãos estivessem dizendo para o profeta nós não queremos mais um governo teocrático, nós não queremos mais ouvir Deus, nós estamos observando as nações pagãs e nós queremos que o povo de Israel seja como as nações pagãs. No fundo, o que tem é uma inveja, o que tem é um desejo de parecesse com as pessoas que vivem como se Deus não existisse, pessoas que adoram os seus próprios ídolos, e meus irmãos, vamos tentar trazer isso para a nossa realidade, talvez esse seja um movimento que acontece também no nosso coração, e não, não é à toa ou não é por acaso que nós percebemos no livro de Salmos, quando o salmista, ele demonstra o quanto a realidade do ímpio o atrai é a prosperidade dos ímpios. A prosperidade dos ímpios, às vezes, pode ser um questionamento para muitos de nós. Nós olhamos para a vida de muitos que não temem a Deus, que não amam a Deus e percebemos que as coisas parecem que dão muito certo para eles. As portas se abrem automaticamente. E em determinado momento da nossa vida, a sensação que nós temos é que as portas para caminharmos na vida cristã, elas estão travadas, elas não se abrem. Parece que é tudo mais difícil. E se você não está entendendo o que eu estou falando, tenta ser uma pessoa honesta no nosso país. Busque ser uma pessoa que fale a verdade sempre. Ande de acordo com as leis estabelecidas para você ver se a sua vida não vai ser uma vida muito mais complicada. Porque nós vivemos num contexto onde... As pessoas complicam o máximo possível para quem quer andar corretamente. Cria-se problemas, não é isso? Cria-se dificuldades para vender facilidades. Cria-se dificuldades para vender facilidades. Domingo passado, nós tivemos aqui nos nossos cultos de manhã o Simon e a Renata. Não sei quantos acompanharam ou quantos estiveram aqui, mas eles foram para Angola fazer um trabalho missionário e receberam as informações é, do governo de tudo o que eles precisavam fazer, fizeram tudo que a, a, foram orientados. Quando eles chegaram no país, disseram que eles tinham que ir embora, que o visto deles era só para turista, não tinha visto temporário. E eles, então, é, muito tristes, porque já tinham investido um valor alto para a viagem, um valor alto para alugar a casa lá por seis meses, e eles tinham que deixar o país. E, de repente, então, quando eles foram é, nos canais lá do consulado que é, podia verificar a possibilidade deles continuarem, os funcionários informaram que, por uma determinada quantia, eles resolveriam o problema deles. E eu pergunto para você, eram missionários, estão lá numa missão de Deus, será que não, não poderia resolver isso com uma propina? Pede lá, dá lá o que eles estão pedindo, só que não foi essa a atitude deles, eles retornaram para o Brasil e nós oramos por eles no domingo passado, porque eles estão, estavam aqui sem saber o porquê que Deus havia permitido isso e nós oramos com eles aqui nos dois cultos de manhã e essa semana a Renata mandou a mensagem dizendo que ah, o consulado havia liberado o documento mas eles tiveram que voltar porque não quiseram pagar um valor talvez um valor menor do que a passagem para voltar é duro é duro é difícil você viver de maneira honesta. É duro você cumprir com todos os seus compromissos como cidadão, vendo que tantos outros tiram proveito com a injustiça, com a corrupção, com a mentira, com o engano. E é esse o contexto. O que nós temos aqui são os anciãos usando como argumentação a corrupção dos filhos de Samuel para propor para Samuel que eles tenham um rei como as nações pagãs. É tipo assim, olha, a gente não pode continuar porque tem pecado aí nos filhos de Samuel, mas a gente prefere esse pecado aqui. ó A gente prefere um pecado de ter um rei pagão, de ter um rei, perdão, de ter um rei como as nações pagãs. Nós não queremos Deus como rei. E o texto, então, vai nos informar que... O profeta fica incomodado com esse assunto. Olha o que diz o versículo de número 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Samuel ficou desconfortável. Ele, então, decide orar. Ele fala com Deus. Ele não gosta de dizer: olha, Samuel não agradou quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. E ele, então, vai até Deus. Meus queridos, o profeta Samuel entendeu que tinha alguma coisa errada naquela fala. Fala de homens sábios, de anciãos, pessoas experientes. Eles expressavam o desejo do povo, o desejo das ruas, o desejo das conversas nas praças. O profeta, então, ele fica confuso. Por que, que ele fica confuso? Porque Deus já havia dito lá em Gênesis que Israel teria um rei. Era projeto de Deus dar um rei para Israel. Olha o que diz Gênesis 36, 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. E você tem outras referências que vão mostrar claramente que fazia parte do projeto divino ter um rei em Israel. O problema não é ter um rei em Israel. O problema é que Israel está querendo um rei como as nações pagãs. Israel está querendo um governo que estabeleça as mesmas regras dos governos idólatras do seu tempo. E é isso que gera desconforto em Samuel. E é por isso que ele leva a questão para Deus. E quando Samuel leva esse pedido dos anciãos para Deus, a resposta de Deus é não. Não terá um rei Israel. Eu vou governar sobre Israel. Essa é a resposta de Deus? Não. Deus diz para Samuel, atende a voz do povo. Faça o que o povo está pedindo. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Aqui no versículo 7, está a essência do texto. O ponto alto do texto. O ponto alto do texto é, é que o ser humano não gosta ou não quer ou não se sente atraído pelo governo de Deus. E nós não estamos falando aqui mais de uma nação pagã, nós não estamos falando aqui mais de pessoas que não amam a Deus, nós estamos falando do povo escolhido de Deus. Israel, os anciãos que representavam toda a nação, eles se ajuntam e dizem, nós não queremos o governo de Deus sobre nós. E esse é o perigo da igreja no século 21, O risco de nós criarmos uma igreja que tenha outros propósitos. Uma igreja que esteja centrada para massagear o ego de pessoas. Uma igreja que esteja voltada para inflar homens carismáticos que estão na sua liderança. Uma igreja que está muito mais preocupada com o governo dos homens do que com o governo de Deus. O mesmo risco nós corremos quando nós achamos que fomos chamados para entrarmos num jogo de governo humano. Quando nós achamos que é nosso papel buscar os nossos próprios interesses e não o interesse do nosso rei. A igreja hoje ela manifesta o reino de Deus. A mensagem da igreja é Cristo. A vida da igreja é Cristo, o centro da igreja é Cristo e nós precisamos viver reconhecendo Cristo como nosso rei. Nós não temos uma outra causa, mas é fácil nos sentirmos seduzidos, atraídos por coisas, por pessoas, por movimentos, por ideologias, por projetos que ofuscam a centralidade de Cristo na igreja. O que Deus está revelando aqui, é a sua tristeza, porque o povo de Israel, povo dele, povo que ele chamou, povo que ele separou, povo que ele estabeleceu a partir de Abraão, todo o cuidado de Deus, para libertar esse povo da escravidão no Egito, para cuidar desse povo por 40 anos no deserto, para levar esse povo até a terra prometida, sustentar esse povo com comida que caía do céu, esse povo de Deus está dizendo, pronto, Deus já nos tirou da escravidão, Deus já nos deu uma terra que manda leite e mel, nós estamos aqui no nosso país, usufruindo das bênçãos de Deus, valeu Deus, valeu, passar bem, agora nós queremos um rei, como as outras nações, vale uma orientação, muito cuidado, muito cuidado com as bênçãos de Deus, às vezes nós, por sermos tão abençoados por Deus, nós tendemos a nos envolvermos nesse mar de bênçãos e ofuscar a nossa visão quanto à essência de Deus, ao centro de Deus na nossa vida. É como se nós nos entretêssemos com tantas coisas boas que Deus tem nos dado e esquecêssemos do próprio Deus. Deus. Israel estava num momento bom e ele estava feliz. Samuel tinha sido um profeta maravilhoso, mas agora Israel está dizendo, não queremos mais Deus governando sobre nós. E Deus então diz por meio do profeta, Samuel, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles não querem o meu governo. Toda vez, meus queridos, que nós olhamos para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, para as orientações de Deus, sabemos o que Deus está dizendo, ignoramos isso e fazemos do nosso jeito, nós estamos negando o governo de Deus sobre a nossa vida. Todas, todas as vezes que nós observamos Aquilo que Deus estabelece e que contraria a sociedade hoje. A gente sabe o que Deus está falando, mas agride às vezes o pensamento vigente. E para agradar o pensamento vigente, eu nego a palavra de Deus, eu estou negando o reino de Deus na minha vida. Eu estou dizendo para Deus: não me importa o que a tua palavra o que a tua palavra diz, não importa o que o Senhor pensa, eu não quero é sofrer retaliação na minha geração. E aí você começa a ver vários movimentos, até mesmo de igrejas evangélicas, fazendo acordos, acordos com a sociedade. Isso é que mata a igreja. Matou a igreja na Europa. Matou. E quando eu digo matou, gente, é que igrejas, templos na Europa se tornaram boates. É disso que eu estou falando. Se tornaram locais para exposição de quadros. Me lembro do reverendo Duzi falar de uma visita que ele foi na Holanda um templo protestante que a, o cartaz que estava na porta era de alguma coisa sobre o budismo. <risos> matar é matar mesmo. É a igreja não ter nenhuma relevância para aquela sociedade. E por que isso aconteceu? Porque a igreja começou a fazer acordos com os reinos humanos, com os valores humanos. Isso mata a igreja. Assim como Israel padeceu e sofreu, por abrir mão dos princípios de Deus e começar a acolher os princípios dos homens. E aí, meus queridos, para terminar o verso 7 e 8, os versos 7 e 8 nos mostram qual era a essência do pedido. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz deles. Eles me rejeitaram, verso 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Deus está dizendo, esse povo esquece fácil, esse povo nega toda a história para fazer um pedido desse. Eles me deixaram. Eles resolveram servir outros deuses. Por isso, assim também o faz a ti. Por isso eles chegam para você, Samuel, e colocam dessa forma. E Deus, então, revela claramente que o povo desprezava a história. O povo desprezava o cuidado e o reinado de Deus. O povo optou pelo risco de da idolatria, qual a conclusão que nós podemos tirar sobre esse texto, a primeira conclusão que nós podemos tirar, é que Israel pagou muito caro por isso, teve como rei Saul, e nós sabemos quão problemático foi o reinado de Saul, mas também nos revela que Deus levantou reis segundo o seu coração, e reis que prefiguravam o próprio Jesus Cristo como o rei Davi, que vem para testemunhar a respeito do amor de Deus para aquela nação. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um homem que buscou viver de acordo com as normas estabelecidas por Deus. Outra lição que nós tiramos desse texto é que o Senhor governa a história. Parece que os homens estão querendo dar um destino para Israel. Ah, os anciãos se reuniram e estão dizendo, agora nós vamos andar por aqui. Mas a palavra final sempre será de Deus, em todas as questões. Isso também funciona para os nossos dias. Todos os movimentos da história só acontecem por causa da permissão de Deus. A história de Jó é um exemplo fantástico sobre isso. Os males do mundo não têm origem em Deus, porque Deus é bom. E se Deus é bom, o mal não pode se originar nele. Esse é um dos temas talvez mais densos, né, que vale a continuidade da conversa dele no nosso lanche ali depois do culto. Deus não é a origem do mal. E aí surge a pergunta, então qual é a origem do mal? A origem do mal está em todo movimento que se distancia de Deus. Deus não é a origem do mal, mas todo movimento que se distancia de Deus produz a maldade. A maldade é fruto do distanciamento de Deus. Se Deus é bom, quanto mais distante dele, maior a maldade, maior o mal no mundo. Então, o mal... O fato dele estar, de, é, dele ser fruto de algo, que, é, do afastamento, né? quanto mais alguém ou algo está afastado de Deus, mais mal será, isso não significa que Deus não controla o mal, Deus controla o bem e Deus controla o mal, porque se Deus não controlasse o mal, certamente nós já teríamos sido consumidos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se nós ainda estamos vivos, é por causa da bondade de Deus. Aprenda a apreciar a bondade de Deus em toda a sua vida. Aprenda a perceber claramente o quanto Deus é bondoso para conosco. Ah, existe maldade no mundo? Existe. Essa maldade é reflexo de uma decisão humana de romper-se com Deus de se distanciar de Deus. E a sua vida será uma vida marcada por malefícios à medida que você opta por caminhar distante de Deus. Ah, mas eu posso ter problema estando perto de Deus? Com certeza. Mas você terá também a força, o poder, a capacitação, o consolo e, principalmente, o discernimento para entender qual o propósito do sofrimento na sua vida. Essa é a diferença. O sofrimento na vida do crente é para torná-lo maduro. É para torná-lo cada vez mais firme na fé. O sofrimento na vida de alguém que não tem Deus é consequência do juízo. Essa pessoa não tem aonde se consolar. Essa pessoa não tem a quem recorrer. Essa pessoa não tem quem enxuga as suas lágrimas. Essa pessoa não recebe o consolo do Senhor. Por isso, quando nós concluímos esse texto nós precisamos entender que a pior coisa que nós temos a fazer é achar que somos melhores para governar a nossa vida do que o próprio Deus. Não caia nessa, não caia nessa. Você que é jovem, você que é adolescente, que está começando a sua jornada, a sua caminhada, não se iluda, não se engane, não se engane. Não seja duro de coração. Não acredite que você tenha uma proposta melhor para a sua vida do que o próprio Deus. Isso serve para nós adultos também. Deus sabe o que é melhor para nós. Como cantamos hoje, que o reino dEle venha sobre as nossas vidas, que o governo dEle esteja em todas as áreas da minha existência. No meu relacionamento familiar, no meu relacionamento profissional, aqui na igreja, na minha vida íntima, no meu relacionamento com os meios virtuais, que tudo seja um culto a Deus e que a todo momento possamos dizer a ele: Deus, reine no meu coração, governe na minha vida, que a tua palavra, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa tem que ser a nossa oração, porque a oração destes é a oração daqueles que realmente estão daqueles que realmente estão dispostos a serem governados pelo rei dos reis. Pelo Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar. Querido Deus, esse texto nos mostra a verdadeira intenção daqueles anciãos: não era simplesmente apontar os pecados dos filhos de Samuel, a intenção deles era rejeitar o governo do Senhor. Espírito Santo de Deus Joga luz no nosso coração Nos incomode Porque às vezes esse movimento é nosso Às vezes esse movimento Acontece Em nós mesmos Quando achamos que somos melhores Para governar a nossa vida do que o Senhor Quando achamos que temos propostas Mais interessantes Para a nossa caminhada do que o Senhor Quando olhamos Deus para os pensadores Os filósofos os sociólogos, os psicólogos, todo pensamento vigente e achamos que eles têm palavras mais sábias do que as Tuas. Ó oh, Deus, nos perdoe por isso. Ajuda-nos a olhar para a Tua Palavra e entender que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Deus, a perceber com clareza que a Palavra do Senhor é viva e eficaz que o teu governo, Deus, é um governo seguro, é um governo firme, é um governo que atravessa séculos, é um governo eterno. E que nós podemos sim, Deus, descansar nesse governo e confiar completamente na condução que o Senhor tem para nós. Oh, Deus, aqueles anciãos, representando o povo, eles estavam dando as costas para o Senhor. O Senhor que criou aquela nação. O Senhor criou a igreja. Não permita, Deus, que como igreja também nos voltemos contra o Senhor. Livra a igreja presbiteriana da gávea desse mal. Essa igreja não pode estar fundamentada nas vontades humanas. Ela não tem que corresponder aos critérios, aos padrões da nossa geração. Ela tem que simplesmente confiar e descansar no Senhor, o rei único e soberano dela. A Ti nós rendemos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém.